0: Hi, leuk dat je luistert naar de SOS-PSOS-podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PSOS. Want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema oprichter van het wetenschappelijke PSOS-platform Lifestyle en Hormones. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen zodat ze minder last hebben van de PCOS-gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden als het gaat om PCOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PCOS. Daar gaan we!
1: En vandaag zit ik met dokter Mianne van Kessel. Welkom, leuk dat je er bent. Misschien wil je jezelf
2: nog even voorstellen. Ja, dankjewel Charlotte. Ik ben Mianne van Kessel, gynaecoloog. Op dit moment werk ik in het CMC, het ziekenhuis van Curaçao, als algemeen gynaecoloog. Leuk en
1: fijn dat je er vandaag bij bent. We gaan het vandaag hebben over PCOS en zwanger raken. Want vrouwen met PCOS hebben vaak moeite met zwanger raken. Misschien wil jij toelichten
2: waarom raken vrouwen met PCOS moeilijker zwanger dan vrouwen zonder PCOS? Ik denk wat het meest belangrijk is bij vrouwen met PCOS is dat je ziet dat vrouwen met PCOS vaak een onregelmatige menstruatie hebben en dat betekent dat ze dus ook een onregelmatige ijsprong hebben. Wat we weten is dat de ijsprong komt ongeveer twee weken voor je menstruatie. Dus je kunt bedenken dat als een vrouw met PCOS bijvoorbeeld maar drie keer per jaar ongesteld wordt. Dat ze dan eigenlijk maar, ja maximaal drie keer in dat jaar een ijsprong heeft gehad. Dus veel minder grote kansen heeft om zwanger te worden dan iemand die netjes elke maand ongesteld wordt.
1: Ja, en het is wellicht ook moeilijker om dan die ovulatie te vinden. Omdat je, dus je, niet
2: kunt weet... het niet, je kunt het niet voorspellen. Nee, Je hebt geen voortekening, je kunt het niet voorspellen. En dat maakt het heel lastig.
1: Ja. ja. Dan is misschien nog een van de dingen die er gebeurd is op het moment dat iemand dus met PCOS moeilijk zwanger kan raken, die komt dan uiteindelijk natuurlijk bij de gynaecoloog terecht. En die ja. zegt, nou mevrouw de gynaecoloog, ik word maar niet ongesteld. Wat gebeurt er daarna, wat gebeurt er in die spreekkamer dan als iemand zich meldt met ik word niet ongesteld?
2: Op het moment dat een vrouw een onregelmatige menstruatie heeft, dus niet vaak genoeg ongesteld wordt en wel zwanger wil worden, gaan we kijken naar wat de oorzaak is van die onregelmatige menstruatie. En wat we dan doen is, je begint met een gesprek, met het uitvragen van de voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek over het algemeen doen we een inwendige echo op dat moment en we zullen bloedonderzoek doen om te kijken naar of er sprake is van PCOS en of er eventueel ook sprake is van andere dingen.
1: Ja, dus het is eigenlijk in de diagnostiek wordt eerst gekeken heeft iemand wel of niet
2: ja, komt PCOS. Komt die onregelmatige ijsprong daadwerkelijk door PCOS of zou er ook nog een ander probleem kunnen zijn? Ja. maar we weten dat als je kijkt naar de oorzaken van onregelmatige menstruaties, ongeveer 80-85% van die vrouwen heeft PCOS. Oh, dus de kans uit, is veruit het grootste dat het PCOS is.
1: Oh, dat is nog best wel veel inderdaad. Oké, okay, dan is de diagnose PCOS gesteld. Hoe mm -hmm. gaat het dan verder?
2: Op het moment dat we de diagnose PCOS stellen, dan is stap... Eén, kijken hoe vaak je een menstruatie komt. Op het moment dat die niet vaak genoeg komt om zwanger te worden, dus dat je cyclus langer is dan 35 dagen, dan hangt het een beetje af van het gewicht van de vrouw, wat de eerste stap zal zijn. Op het moment dat we zien dat vrouwen een body mass index hebben van boven de 35, dus een overgewicht hebben, dan zal de eerste stap zijn die de gynaecoloog doet, het advies geven om af te vallen. Minimaal 10%. Ongeveer 10 procent.
1: Ja, ik denk dat heel veel vrouwen dit soort opmerkingen natuurlijk krijgen. Hè, omdat ongeveer 75 procent van de vrouwen met PCOS is te zwaar.
2: Hartstikke lastig. Ja, wat maakt nou dat afvallen dan handig is? En wat we zien is dat als een vrouw met PCOS... En overgewicht kampt. Dat we zien dat als het haar lukt om 5 of 10 procent van haar gewicht kwijt te raken door gezonder te leven. Dan zien we dat een deel van die vrouwen eigenlijk spontaan haar menstruatie alweer terugkrijgt. En dus eigenlijk verder helemaal geen hulp nodig heeft om zwanger te worden.
1: En als die weer dan de menstruatie terugkrijgt, spreek je op dat moment dan nog van PCOS?
2: Dat is lastig hè, dan heb je feitelijk nog wel PCOS. Maar op het moment dat je elke maand netjes ongesteld wordt, dan is dat niet meer een belemmering om zwanger te worden.
1: Nee, want dan heb je dus die kansen eigenlijk elke maand ja. weer terug. Ja. En oké, okay, en dan moet iemand afvallen. Waar wordt hij dan in dat
2: geval naartoe gestuurd? De wisselt per ziekenhuis. Daar zal ik heel eerlijk over zijn. Je hebt, ik weet nog steeds dat er soms gezegd wordt: val maar af en kom maar terug als het gelukt is. En dat is natuurlijk heel lastig, hè? want dan voel je ja. je toch een beetje met een kluitje in driet gestuurd. Sommige vrouwen lukt dat wel. Sommige vrouwen die zoeken zelf uit wat ze moeten doen. En die gaan ineens sporten en die, die gaan hun leefstijl aanpassen. Maar er is ook wel een deel van de vrouwen die echt hulp nodig heeft daarbij. Hè? Dus hulp bij het aanpassen van hun voeding. Hoeveel moet je eigenlijk bewegen? Dus het is belangrijk dat wij als gynaecologen daar proberen een beetje in te begeleiden. Maar vooral ook dat mensen verwijzen naar iemand die ze daarbij kan begeleiden.
1: En zodra dan dus vervolgens hè, iemand die heeft dat gewicht verloren, Dus die is ja. die misschien die 5 tot 10 procent lichaamsgewicht verloren. Ja. Of je hebt geen overgewicht. Wat zijn dan de volgende stappen die er genomen worden?
2: Nou ja, dan evalueren we hoe het gaat. Hè. Is je cyclus voldoende hersteld, dan houden we meestal nog even de handen op de rug. En op het moment dat we zien dat dat niet zo is, dan heb je eigenlijk verschillende methoden om een behandeling te kunnen geven. Om die menstruatie wel op gang te krijgen. De eerste stap in eigenlijk de meeste plekken is letrozol. Het mm -hmm. Dat zijn tabletten. Je gebruikt tabletten vanaf dag drie van je cyclus voor vijf dagen ja. en wat die tabletten doen is die blokkeren als het ware het oestrogeenproductie in je lichaam een beetje waardoor in je lichaam meer follikelstimulerend stimulerend hormoon wordt aangemaakt waardoor je eierstokken ondanks dat je PCOS hebt toch beter een ijsprong kunnen maken.
1: Ja, en dat komt omdat vrouwen met PCRS een te lage hoeveelheid FSH
2: aanmaken. Omdat die balans tussen, FSH, eh, tussen de hormonen in de eierstok op dat niveau niet helemaal goed is. Ja, ja klopt. Oké, okay. en dus op het
1: moment dat ze dus
2: letrozol gebruiken, dan
1: vergroot je dus die kans dat iemand dus wel een ovulatie krijgt.
2: Het is geen wondermiddel. Je start met de laagste dosis en dan kijken we ongeveer na 14 dagen... hebben ze daadwerkelijk een ijsprong gehad. En een deel van de vrouwen die doet het heel goed op de laagste dosis. Sommige vrouwen merken we dat zij aan die dosis nog niet voldoende hebben... dat ze een stap omhoog mogen. Je start met 2,5 milligram letrozol... en je kunt het nog ophogen tot 7,5 milligram in verschillende stappen. Maar het is een beetje per vrouw verschillend hoe ze reageren. En als
1: je dus te zwaar zou zijn... Dus je hebt een BMI boven die 35. Wat doet letrozol op dat
2: moment dan? Dan zou het misschien nog wel kunnen werken... maar we denken dat het dan net iets minder effectief werkt.
1: Ja, en dan is de consequentie dat je dan heel snel moet ophogen... of
2: zijn er andere consequenties daarvan? Bijvoorbeeld, ja. Als letrozol niet werkt, hebben we nog andere opties die we zouden kunnen doen... Naast letrozol wordt nog een andere soort tablet gegeven, clomifensitraat, ook wel clomiet. Die geven we tegenwoordig minder vaak omdat we weten dat het relatief meer bijwerkingen heeft en net iets minder effectief werkt dan letrozol. Maar dat is nog wel medicijn wat vrouwen nog kunnen krijgen... Op het moment dat een van die soorten tabletten niet werkt... kan het ook zijn dat er overgegaan wordt op injecties. Ja. Injecties zijn die injecties die de vrouw he, met, met hormonen... die ze zichzelf moet toedienen. Dus FSH-hormoon, dat de vrouw zichzelf moet spuiten elke dag. Dat is ook een effectieve behandeling... maar wel veel belastender voor de patiënt. Vandaar dat dat over het algemeen niet de eerste keuze is.
1: Nee, dus er wordt eigenlijk bijna altijd gestart met letrozol... om dan pas over te stappen op eventueel een ander middel. Ja, ja. 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 En op het moment dat jij zegt van nou ik wil graag toch zelf mijn kansen op een gezonde zwangerschap vergroten, hoe doen patiënten dit dan?
2: Eigenlijk moet je als vrouw met PCOS dezelfde dingen doen als iemand anders die zwanger wil worden. Hè? Dus je moet stoppen met alcohol, stoppen met roken, je moet je foliumzuur gaan beginnen te gebruiken. We weten dat gezond leven voor iedereen belangrijk is die zwanger wil worden, maar voor vrouwen met PCOS misschien nog wel. Een stukje extra. Voldoende bewegen is voor vrouwen met PCOS belangrijk. Voldoende slaap krijgen is belangrijk. Dat is iets wat we makkelijker adviseren dan dat het daadwerkelijk aan te passen is. Maar wel iets wat kan meespelen voor vrouwen die daar echt last van hebben. Ja. En daarnaast op het moment dat we iemand zien met PCOS... Kijken we ook altijd screenend in de eerste controles of er bijvoorbeeld al sprake zou kunnen zijn van diabetes of insulineresistentie. Omdat dat ook iets is om rekening mee te houden als je zwanger bent.
1: Ja, dus eigenlijk wat, je, wat ik jou hoor zeggen is de kansen op het vergroten van een gezonde zwangerschap
2: zitten eigenlijk toch in het aanpassen van je levensstijl. Gezond leven, ja. ja. En... en dat geldt ook als je zwanger bent, hè? Dus je neemt eigenlijk de maatregelen die je zou willen nemen op het moment dat je zwanger wil worden. Dat zijn dezelfde dingen die je ook doet als je zwanger bent.
1: Ja. Ja. En kan PCOS ook nog leiden tot complicaties tijdens de zwangerschap? En dus, zo ja, wat zijn die complicaties dan?
2: Ja, wat we weten is dat vrouwen met PCOS een grotere kans hebben op zwangerschapsuikerziekte, de dus zwangerschapdiabetes. Daarop wordt ook gecontroleerd als je zwanger bent. Er is iets grotere kans op zwangerschapshoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging. Iets grotere kans op bijvoorbeeld vroeggeboorte. En er is ook een relatie tussen PCOS en miskramen.
1: Ja, want dat horen we natuurlijk vrij vaak. Hè? We zien ontzettend veel vrouwen die dat meemaken. Dat is natuurlijk ontzettend verdrietig. Mm -hmm. Is daar iets nog tegen te doen?
2: Nee, het lastige is dat er best wel veel onderzoek gedaan is en wordt naar miskramen en PCOS. En dat we weten dat de relatie is dat de kans op een miskraam mogelijk iets verhoogd is... Maar we hebben nog niet heel duidelijk wat je daar, behalve de dingen die we eerder al bespraken. Hè, dus zo gezond leven als je kunt. Heel veel meer extra vinden we tot nu toe niet dat eraan gedaan kan worden. Helaas.
1: En weten we waarom miskramen vaker voorkomen bij vrouwen met
2: PCOS? Het is lastig om te zeggen. Als ik het zo zie, wordt er heel veel onderzoek gedaan naar miskramen en PCOS. Maar echt de vinger daarachter hebben we nog niet gekregen. Waarom het nou precies die kans zo hoog is.
1: Ja, ja. En... Op het moment dat je nou, hé, je bent gediagnosticeerd met PCOS, hoe lang kan het dan duren voordat je zwanger raakt? Dat is denk ik
2: een vraag die wij heel vaak krijgen. En dat is echt heel erg moeilijk te beantwoorden. Je hebt vrouwen die denken, ik heb PCOS, dus ik kan niet zwanger worden, dus ik hoef geen anticonceptie te gebruiken. Dat zijn de vrouwen die, <lacht> die wij soms wel eens zien. Die zeiden, ja, maar ze hebben mij gezegd, ik heb PCOS, ik kan niet zwanger worden. En nu ben ik ineens toch per ongeluk zwanger. Want ja. het kan wel gebeuren. Hè? Ook ja. al word je maar een paar keer per jaar ongesteld. Je mag er niet op rekenen dat je daarom niet zwanger wordt. Ja. Dus je hebt de geluksvogels bij wie er een zwangerschap tussendoor piept. Maar je hebt ook mensen die heel lang proberen, zelf proberen, maar toch niet snel zwanger raken. Je hebt mensen die na starten van de medicatie eigenlijk heel vlot ...zwanger raken, maar je hebt ook een groep vrouwen... ...bij wie het echt heel lastig is. En waarom... Dus het is niet te voorspellen... Om, ...want dat is natuurlijk je vraag, hè, waar moet ik rekening mee houden... ...en dat is niet zo makkelijk te zeggen.
1: En Waarom lukt het dan sommige vrouwen wel... ...om zwanger te raken en met medicatie... ...en sommige niet? Dus dat sommige... Hè, ...wij spreken ook wel eens mensen... ...die zitten al vijf, zes, tien... twaalf jaar heb ik zelfs gehoord... ...al in zo'n kinderwenstraject. Het lijkt me super frustrerend. Ja. En we weten gewoon niet waarom iemand... ...wel of niet zwanger kan raken...
2: Nou ja, kijk, we weten een heleboel wel. Hè? Dus we weten bij een vrouw met PCOS, op het moment dat je ziet dat haar medicatie aanslaat, dus dat zij wel regelmatige menstruaties krijgt, dat is denk ik stap één die belangrijk is om te zien. Werkt de normale medicatie om een eisprong op te wekken? Maar zwanger worden is meer dan dat. Zwanger worden heeft er ook mee te maken. Is het zaad van je partner goed? Zijn je eileiders mooi doorgankelijk? Heb je afwijkingen die zorgen dat het zaadje en het eitje zich goed kunnen vinden? Is je baarmoeder normaal? Zijn er andere afwijkingen? Ja, dus er zijn een heleboel dingen die kunnen meespelen. Veel meer dan alleen maar PCOS. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk ook lastig van de aandoening. En zijn er ook
1: risico's van zwanger worden na een bepaalde leeftijd? Dus is het slim om voor sommige vrouwen met PCOS om dan maar liever vroeger te beginnen?
2: Ook dat is lastig om te zeggen. Hè. Wat je weet is dat, ik denk dat een vrouw die weet dat ze PCOS heeft, vooral moet beseffen, het kan bij mij wel eens moeilijker gaan, maar kan ook geluk hebben. He, dus op het moment dat jij bijvoorbeeld stopt met je anticonceptie, dan kan het best zijn dat jij een van die vrouwen bent met heel veel geluk die toch binnen een paar maanden zwanger is, ondanks dat ze PCOS heeft. Maar het kan ook zijn dat het veel langer duurt. En moet je het dan uitstellen totdat je veertig bent? Nee, zou ik niet doen. Moet je direct op je twintigste al beginnen, terwijl je er eigenlijk nog niet aan toe bent? Ook niet. Dus de waarheid ligt ook daar een beetje in het midden.
1: Ja, nou ja, we horen het natuurlijk wel eens van patiënten terug die zeggen van ja,
2: ik heb PCOS, dus ik begin maar vast. Ja, nee, dus dat is een lastige balans. Je moet er klaar voor zijn. Je relatie moet er klaar voor zijn. En je moet het niet eindeloos uitstellen op het moment dat je er wel klaar, eigenlijk al wel klaar voor bent. Dat is denk ik het advies, rekening houden met dat het een tijd kan duren, ja. maar dat je ook wel gewoon echt geluk kan hebben.
1: Ja. Een van de vragen die wij natuurlijk heel vaak krijgen is, als ik nou zelf PCOS heb, hoe groot is dan de kans dat mijn baby, als dat een meisje is, ook PCOS gaat krijgen?
2: Mooie vraag. Ja. Mooie vraag. We weten dat PCOS voorkomt in families en dat er moeders en dochters of zussen zijn met PCOS. Hoe groot de kans exact is, weet ik niet precies. Ik denk dat wat van belang is, is dat als jij weet ik heb PCOS en je hebt een jonge dochter waarvan je ook al merkt die menstruaties zijn na een paar jaar, de eerste paar jaren mag het Onregelmatig zijn. Mm -hmm. En in de jaren daarna blijft het onregelmatig. Dan heb je alle tools in handen om te zeggen: hé, hey, ik heb PCOS. Ik weet dat ik gezond moet leven. Dat ik voldoende moet bewegen. Dat ik goed voor mijn lichaam moet zorgen. Ja. Dat is natuurlijk bij uitstek iets wat je je kinderen moet meegeven. Als je weet dat jij zoiets bij je draagt. Waardoor het lastig is. Ja. Dus ik, ik. Ja, je kunt het doorgeven. En ik denk. Je kunt trucs die je nu zelf leert ook doorgeven. Ja, dus
1: eigenlijk wat wij willen zeggen. Levensstijl doorgeven is ook, is ook besmettelijk. Ja, ja. En je kan daar best wel veel mee doen. Een van de dingen die wij ook best wel vaak horen is dat vrouwen zijn die zeggen, ja, mijn dochter is 16 en die heeft een hele onregelmatige cyclus. Hmm. Vanaf wanneer zou je eigenlijk kunnen spreken van, nou, dit is wel dan echt... nu kunnen we wel echt spreken van PCOS. Want ik weet ook dat er best wel wat gynaecologen zijn die zeggen, nou... kijk, als jij 16 bent, dan kan die nog echt heel onregelmatig zijn. Maar wanneer kun je dan wel echt spreken van, nou, dit is toch wel... Hè, nu, nu is er wel daadwerkelijk wat aan de hand
2: dus je weet dat je in de eerste jaren na het starten van de menstruatie dus na de eerste menstruatie mag die cyclus echt nog onregelmatig zijn bij jonge meiden en het wordt in de jaren daarna vanzelf het patroon dat je zult gaan krijgen. Hè? Dus het wordt of regelmatig, hebben iemand met een regelmatige cyclus... of het blijft onregelmatig. Ja. Wat ons op het spoor zet voor, het zou wel eens PCOS kunnen zijn... zijn bijvoorbeeld jonge meiden die ook veel last hebben van overbeharing... al op die mm -hmm. leeftijd, problemen met hun gewicht, acne. Hè? Dus dat zet ons al wel een beetje op het spoor. Een moeder met PCOS zal misschien ook wel vaker aan de bel trekken... voor haar dochter dan een ja. moeder die er helemaal geen last van heeft. Als je kijkt met de echo, dan zie je PCOS-kenmerken in de eierstokken bij veel jonge vrouwen. Dus de echo mm -hmm. alleen dat wordt natuurlijk ook eens gedaan. Maar op ja. de echo zeggen ze dat ik PCOS heb, maar ik heb eigenlijk verder helemaal geen last. Ja. ja, dat telt voor jonge meiden minder zwaar mee. Omdat we weten, dat kan de eerste jaren na de, de menstruatie er zo uitzien. Ja. Vandaar dat het advies is om de eerste, nou ja, de richtlijnen zeggen na acht jaar pas. Acht jaar na het starten van de menstruatie ja. die diagnose te stellen. Ja, en nog heel even iets terughoudender te zijn bij echt jonge meiden om, om te zien hoe het zich ontwikkelt. Ja,
1: dus eigenlijk als jij zeg maar een jaar of twaalf bent, je bent voor het eerst gaan menstrueren, dan zou je eigenlijk vanaf je 19e à twintigste pas kunnen zeggen. oké, okay, dit is wel de cyclus zoals jij hem gaat hebben. Zeg
2: en natuurlijk kunnen er eerder echt aanknopingspunten zijn, waarbij je denkt dat zou heel goed PCOS kunnen zijn. Maar we zijn als artsen toch wel terughoudend om het op hele jonge leeftijd al te diagnosticeren.
1: Ja, maar dan is ook de richtlijn in dat geval. Zorg dat je met je levensstijl in dat geval aan de slag gaat.
2: Ja, en kijk, veel jonge meiden gaan op het moment dat ze lange, onregelmatige menstruaties hebben. Op een gegeven moment aan de pil. En dat maskeert het natuurlijk ook wel een beetje. Ja, waardoor we dat ook meestal op 16-jarige leeftijd niet zo vaak krijgen. Dus de meeste meiden gaan dan op die leeftijd al aan de pil. Ja, de pil is natuurlijk handig voor meerdere dingen. Voors en tegens heeft ja. het. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, een van de dingen die we ook wel eens horen is dat vrouwen zeggen, ja... ik ik ben eigenlijk zwanger
2: geraakt en na mijn zwangerschap is die cyclus opeens weer normaal. Hoe kan dat? Hoe het kan weet ik niet precies hormonaal, maar ik hoor het inderdaad ook vaker. Hè, dat vrouwen met PCOS toch in die eerste periode, als ze borstvoeding geven, kan de menstruatie echt nog een tijd heel erg onregelmatig zijn. Maar soms zie je dat het daarna weer eventjes beter wordt. Soms zie je dat ook niet. Het wisselt heel erg.
1: Ja, een van de dingen die wij vaak zien is dat het lijkt alsof er een soort... Ja, Reset is geweest, die dat lijf heeft, een huge hormoonboost gehad, eigenlijk tijdens die zwangerschap. Maar wat je daarna toch wel heel vaak ziet, is dat die weer onregelmatiger gaat worden op
2: het In die end krijgen de meeste mensen hun eigen patroon, wat ze, wat ze van zichzelf hebben.
1: Ja. En wat zou je aan die mensen willen meegeven qua advies?
2: Anders dan aan alle, alle vrouwen? Ja. Nee, niks, nik, ik denk niks anders. Hè? Dus afhankelijk van wat je op dat moment wil, wil je anticonceptie. Omdat je niet meer zwanger wil worden, dan zou je als je last hebt van je onregelmatige cyclus... gewoon de pil of een spiraal kunnen gebruiken op het moment dat je toch wel weer zwanger wil worden. Zo gezond mogelijk leven en... Blijf je onregelmatig dan weer aan de bel trekken bij je gynaecoloog. Bij ja. kinderwens.
1: En ik denk daarnaast is natuurlijk ook altijd die levensstijl toch blijven
2: behouden. Want... Behouden, ja. zeker. Dus het een, levenslang, een levenslange opdracht eigenlijk.
1: Ja, dus ook want daarin geldt natuurlijk, hè, ook al slik je de pil... je blijft natuurlijk ja. die risico's blijven doorlopen. Dus ja. ook op dat opzicht is dat een goed idee. Ja. Ik denk dat we een heleboel besproken hebben over zwangerschap. Ik vond het echt heel erg leuk om... ...over te hebben met jou. Nou, ik ook. Ja, Mooi. goed. En ik hoop dat we snel weer bij elkaar aan tafel mogen zitten. Laten we dat
0: doen. Helemaal goed. Moet-ie doen. <laughs> Doei. Doei. Heb jij genoten van deze podcast en wil je graag meer weten? Ga dan naar onze website wwwlifestyle ...of volg ons Instagram-account Lifestyle Hormoons... ...voor meer tips en informatie over onze diensten en producten. De informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij twijfels en klachten altijd contact op met een medisch professional.